0: Attila. Magyar szombatfai mesterrel beszélgetünk, egy kicsit a gyökerekről. Tudjuk mindannyian, megismerjük, de azért egy kicsit elevenítsük fel, hogy fazekas dinasztiából származol.
1: Igen, egy tipikus fazakas családban születtem bele, édesapám volt a, a mesterem, ugyanúgy a feleségemnek is, és a nagyapám ebben az épületben, a most vagyunk itt élt, és ő is fazekas volt.
0: De egy, van egy bővenben, hogyha lehet. Igen, tehát be... van,
1: egy, van egy, egy háromgenerációs múltja ennek a szakmának a családban, és hát én ebbe úgy születtem bele, hogy gyerekkoromban vagy itt, vagy a kerámia gyárban láttam a fazekasokat munkaközben, és eszem sem volt, hogy fazekas leszek valaha is, egészen a, a katonasság utánig. Én voltam középiskolás, körmenden a Költségimnáziumban, onnan tanárképzőre készültem. Ott nem igazán sikerült a biológia. Aztán így évre elvittek katonának, és a katonaság után egy kicsit már megkamolyodva úgy döntöttem, hogy valamit kell kezdeni az élettel, És akkor kezdtünk el a meg közösen hazakasságot tanulni. Tehát már felnőtt fejjel 18 éves kor után. És hát értünk, ameddig értünk majd napig, és uh, talán a legjobb döntés volt az életemben.
0: Uh-huh. Feleséged is uh, idevalósik?
1: Nem, ő hegerszegi uh-huh. születésű származású És uh, hát uh, azt, hogy már nem is emlékszem rá, hogy mióta vagyunk együtt olyan régóta, most közel 30 éve, úgyhogy uh, ő már úgy ismert meg, hogy még nem akartam fazagas lenni, és uh, együtt váltunk fazagas sem.
0: Uh-huh. És mi a helyzet most az őrségi fazakasokkal? Mennyien vagytok, mennyien vagytok itt Magyar Szombatván, akik ezt nap mint nap csináljátok, esetleg ebből is értek vagy érnek? Igen. hát
1: 9 fazakas műveli most a, a fazakasságot, a szakmát Magyar Szombatfán és én úgy gondolom, hogy az elmúlt egy év az egy nagyon-nagyon gyümölcsöző időszak volt, mint az őrségi fazakasok egyesületének, mint a szombatfai fazakasoknak számos olyan megtisztelő felkérés és lehetőség ért bennünket, ami, ami korábban nem adatott meg. Talán ez egy kicsit úgy hiányérzet is bennem. Ugye az előző generáció, édesapám generációja ilyen lehetőségeket nem kapott, pedig, pedig bizonyosan egy sokkal komolyabb volumenű kiállítást tudunk mondjuk összehozni a Fikatóban
0: velük együtt. Uh-huh. Idén volt a Pesti-Vigadó műcsarnok, akkor volt egy spanyolút, ezek, amik a kollektív fazekas közösséget érintették. Egy picit ezekről mesél, hogy hogy, hogy hogy jött ez a felkérés, mi kellett ehhez, hogy a fővárosban bemutatkozhassatok, több mint, nem is tudom, 16-an, vagy nem is tudom mennyien volt 18 18-an.
1: 18-an. Hát a maga a felkérés az elég hirtelen jött és nagyon meg is lepett, de a ennek az előzménye ugye még a tavalyi év derekáig a tavalyi havasok napok nyúlnak vissza, amikor a magyar művészeti akadémia vendége volt a havasok napoknak. És akkor uh, utána kezdődött el egy ilyen párbeszéd, hogy uh, kaptam egy telefont kékedi Lászlótól a népművészeti tagozat vezetőjétől, hogy uh, hogy mi a véleményem arról, hogy ha bemutatkozhatnánk a pesti Vigadóban, akkor én össze tudnám elhozni hozni ezt a kiállítást? És természetesen erre nemet nem lehet mondani, hogyha az ember a vigadóban kiállíthat. Az egy olyan megtisztelő felkérés, hogy, hogy arra nemet mondani. És elkezdtük összeállítani a kiállítási anyagot, a tematikát. Ugye megkértem a, a fazekasokat, hogy mindenben működjenek együtt, készítsék el a saját árukészletüket, kiállítási anyagokat. Összeválogattuk azokat a anyagokban még felelhető korábbi fazakassokat, akik az elmúlt 25 évben éltek és alkottak, és még hatással vannak a mai nap is a magyar szombatfai fazakasságra. Valamint, valamint egy nagyon komoly fotóanyag válogatás is végeztünk Simón Attilával, aki tényleg most már azt mondom, hogy az elmúlt 10 évben végig kíséri a, a, az én munkásságomat itt Magyar Szombatfán szemmel, és Attilával gyakorlatilag vele támadtuk meg a, közösen a tematikát, vele építettük ketten közösen föl a kiállítást is, aminek én úgy gondolom, hogy nagyon nagy sikere volt, mint szakmailag, mint pedig még erkölcsileg és mindenféle tekintetben. Ezen kívül én úgy érzem, hogy ennek hosszú hatása, kihatása lesz a, a helyi faszakasságra. is. Tehát ez egy nagyon nagyszerű lehetőség volt. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy éltük a lehetőséggel, tehát nagyon büszke vagyok a közösségre is. A, a műcsarnok kiállítás az, ugye a műcsarnokban az MMA egy öt évet összefoglaló uh, anyagot állított ki, ahol a legjelentősebb alkotói a tevékenységet. próbálja bemutatni a népművészet uh, szempontjából, és uh, ez mindig egy nagyon felemelő dolog főleg, hogyha a műcsarnok mondjuk a népművészetbe fogadja, hiszen nem a, a műcsarnok nem alapvetően a, a népművészetnek a, a bemutatótere, az inkább a vigadó vagy más egyéb kiállítóterek, és ez itt nagyon komoly nyilvánosság. Egy gyönyörű szép kiadvány is készült róla, nagyon vastag, és abba volt lehetőségem nekem helyfazek a képviselve de nem csak magam, hanem édesapám és a nagyapám volt, tehát a generációk közötti tudás a megnyilvánulásoként szerepelni. Ez meg egy külön megtisztelő dolog, hogy a felnőőim együtt. együtt. Ez egy mind a kettő olyan siker vagy megtisztelhetés, ami, ami egy évetéleg tényleg nagyon soknak tűnik. És akkor ezután még elutaztunk Spanyolországba, már a spanyolországi túrának és bemutatónak a, a, hát, hogy mondjam, a leginkább a, az ereje a helyi fazakasság szempontjából az együttműködésben van, hiszen a helyi fazakasságot egyedül én képviselem ebben a, a történetben, viszont egy olyan csapatot sikerült összeválogatni egy különleges látványégetésnek a megvalósítására, amit ugye most már évek óta csinálunk, a, amelyik a, szerintem mind emberi kapcsolatokat tekintem, mint szakmai kapcsolatokat tekintve egy példaértékű összefogás Magyarországon. Tehát én nagyon büszke vagyok azokra a kollégákra, akikkel együtt dolgozhatok, mert, mert egytől egyébkívános szakember.
0: Kik vettek ebben az utazásban részt, akikkel voltál?
1: Öh, igen, tehát az utazáson az, utazáson, az ország több pontjáról szedtünk össze kollégákat, illetve a csapatban, aki létezik már három éve ebben, Országos szintű összefogásban, tehát Bánföldi Ferenc Tiszakécskéről, a Kovács József, Budapestről, Káldikáról, Ávapatonáról, Másai László Dörből, és, és Ciborémre alsó pálokról is én Tehát így, így alakult ki ez a csapat, és egy nagyon szép látványfenyegetést valósítottunk meg, aminek a, aminek a művészeti értékét talán az is emelte, hogy a katalóniai jelképeket Dali és, és Gaudinak a, a művészeti hagyatékából is csipegettünk bele a produkcióba, és, és ez egy nagyon szép produkció volt, és, és nagyon tetszett a helyieknek, tehát komoly sikert alakítottuk
0: kint És mi ennek a látványégetésnek a lényege? Hát
1: pont az is, ami ben van a nevében, tehát a látvány is a, és a az élmény. Ezt annak idején, 2021-ben a fazagas napokra készülve <coughs> sokat dolgoztam, rajta, hogy hogyan tudjuk a szakmai programunkat a rendezvényen picit feldobni. És akkor átgondoltam hogy magamban, hogy miket csináltunk eddig, mi az, amit még nem mutattunk meg, és bele szögedött a fejembe, hogy soha nem mutattuk még meg azt, nem tudtuk eddig soha megmutatni az embereknek, hogy mi van a kemencében. Hogy ott, mert ott történik a varázslat, ugye? és hogy a kemencében azt nem tudjuk megmutatni. És ez csak, csak úgy lehetne, ha beraknák az embert a kemencébe, ami valamira nem örülne senki neki, viszont meg lehet folytatni a és mi lenne, ha egyszerűen kifordítanák a kemencét. Hát ennek a, a megtestesülése lett az, hogy fogtuk a kemencét, és úgy építettük meg, hogy egyetlen két fél hogy hengerből szét lehessen nyitni, szét lehessen kapni, és akkor ténylegesen az embernek meg tudjuk mutatni azt, hogy mi van a kemencében. Természetesen kell hozzá a sötét, hogy lehessen látni a fényeket. Megpróbáltuk nappal, és semmit nem lehet látni. Kell hozzá a sötétség, vagy legalábbis az a, az a kék óra időszak, amikor gyönyörűek a, a, a fények és a, és a látvány. Szerintem egy, egy hatalmas, nagy élményanyagot adtunk neki, de a titka ennek a csapatnak nem igazán ebben van. Tehát alapvetően magunk miatt csináljuk. Mm. Nagyon-nagyon élvezzük ezt a dolgot, és ebben van az ereje is ennek az együttműködésnek, hogy amikor készülünk egy ilyen produkcióra, akár a Nemzeti Színházzal, a Felvidéken, akár Spanyolországba, vagy Kecskeméten a, a Muzaumok éjszakáján, akkor nem az az elsődleges dolog a fejünkben, hogy hogy majd az emberek mit fognak mondani, hanem az, hogy szakmailag valami olyan élményt adjunk saját magunknak, ami nekünk, bennünket is felvilányoz. És mindentől kezdve a politékoható az, hogy ha nekünk érdekes és látványos, akkor biztos, hogy laikusnak is az lesz.
0: A magyar kereskedelmi és iparkamara kiírt egy pályázati felhívást, és ezen remekek, remeke elismerésben részesültél. Milyen tárgyakat vittél, vagy köldtél be erre a, a pályázatra? És hát mit jelent ez az elismerés a gyakorlatban? Neked személyesen meg a gyakorlatban ez mit jelent?
1: A tárgykörben benne maradtam az őrségi világban, tehát nagy minetű főzőedényt vittem oda, ami egy különleges mázazási technikával volt. Csak félig volt mázazva, egy maszkolási technikával. Aztán vittem őrségi aratókorsót, vittem egy étkészletet, vittem egy Csavai Intolf hogy gyakorlatilag ez volt a, a, a termékkör. A lényege az volt, hogy minden egyes termék a, a jelenleg elvárható szakmai színvonalnak a csúcsát ö, akartam megvalósítani, és, ö, és ezt értékelte a zsűri. Tehát ö, ugye a döntés az, az mindig egy szubjektív dolog, és mindig egy zsűrinek a feladata. A szakember megteszi a tőle leg, ö, a legjobban elvárható színvonalat, és uh, ami utána történik, az, az mindig egy ilyen esetleges dolog, vagy jó lesz, jó íze van, vagy nem. A, a, a kéznemes remek díj az iparkamarának az alapított díja, amivel elismeri azt a magas színvonalú munkát, amit egy alkotó képvisel. A remekek, remeke díj az, az, egy, az egy friss újítása. A, az kamarának, és uh, idén négy alkotó kapott Remekek-Remeke díjat, Egerben a, a díjátadón. Uh, hát a nevében jó kitalált marketing szempontból jó kitalált név, a remekek remekke az uh, a Remekek felé, fölé helyezi azt az alkotást, amit, uh, amit éppen díjaznak vele. Uh, hogy pontosan mit jelent a hétköznapokban, azt uh, azt nem tudom, ugye ezek az elismerések mindig annyit érnek, amit az ember utána ki tud belőle hozni, de én hiszek benne, hogy leginkább a használati érték, a, a, a vásárlóim is közöttem kialakult, bizalmi kapcsolat, az ami a legfontosabb. Ezek díjak, amiket ki lehet rakni a falra, jó mutat egy, nagyon jó mutat egy önéletrajzban, nem hát, tudom, tehát nem jogosít föl szerintem semmire, inkább kötelez.
0: Uh-huh. Minden dolgozol
1: most egyben? Most? Hát nagyon sok minden el. Van nagy zűrzavar a fejemben mostanában is, tehát nagyon sok mindenre. Most a tavasz folyamán pályázatokat írtam egymás után. Egyrészt a vigadó kiállításnak egy támogatási forrást kellett pályázni, hogy a megrendezésnek a költségeit lehessen finanszírozni, mert nem egy olcsó dolog a vigadóban kiállítani, de hála jó Istennek is a MMA-nak, ők támogatják ezt a folyamatot, és gyakorlatilag elég is volt az a forrás, amit biztosítottak. Ezen kívül a Magyar Művészeti Akadémiánál egy programban is pályáztam, egy éves összöndi pályázatot nyújtottam be, egy alkotói ösztöndíjra. Ennek még egy hónap mire meg lesz az eredménye. Aztán ugye a spanyolországi túra után Jönnek az újabb gondolatok, a látványégetéseknek az előkészítése, természetesen a fazekas napok előkészítése. Hamarosan, június végén a szombathelyen a Sarma gyűjteményben fogunk egy, egy ilyen redukciós égetést csinálni egy kollégával. Ezen kívül majd szeptemberben lesz egy, egy nagyszabású látványégetésünk az északi középegységben, Kizsyörön. Kisgyör, ott a Szent Korona kilátót próbáljuk megcsinálni egy, egy, egy 80 centiegméter magas maket formájában és megégetni egy lehetfányégetést. Ez egy nagy kihívás szakmailag is, de nagyon szép lehetőség. És, és hát dolgozik dolgozik dolgozik, Tehát rengeteg minden van. Készülünk a következő külföldi rendezvényre, készítjük elő. Tehát mindig van valami. Olyan a feje, mint egy ilyen gombolyak.
0: A fazekas napok idén, mikor
1: júliusban? Július 7-e, 8-e, 9 és a fazekas napok előkészítése az, az mindig egy, egy ilyen, hát ilyen bonyolult dolog, tehát fejben a szakmai része az, az nekem mindig már előtte jóval összeáll. Tehát a, tudom most is már, hogy mi lesz a szakmai rész, mi lesz a konferenciaprogram, nagyon komoly, jelentős témaköröket fogunk most is érinteni, illetve lesz egy nagyon szép szakmai előadás, amit egy pár évvel ezelőtt indultam el egy sorozatot, amiben a, az a cím, hogy az én kerámiám, az én világom. És ebben próbálunk olyan alkotókat felkérni, akik valami komoly munkát, életművet raktak már le, és... Azt szeretném rajtuk keresztül megmutatni, hogy hogyan építik fel ezek az alkotók a saját életútjukat, és hogy ez ilyen jó példaként, tapasztalatként szolgálhat a fiatalabbaknak. És most Idén Kósaklára a népűvészetmestre, akadémikus asszony fog egy, egy bizonyára kiváló előadást tartani, egy, egy, egy nagyon lelkesen szónokóval beszélő ember, amit a, ami a kerámiát illeti. Tehát én nagyon szeretem az előadásait. Ez, ezután pedig az iparkamarával fogunk uh, uh, arról egy ilyen kötetlen műhelybeszélget is folytatni, hogy a a magyar alkotó kézművességet a kamara hogyan tudja segíteni. Mondjuk ráfókuszálva egy kicsit a teállós mert az egy nagy igény lenne a kézművességben, hogy Külön leválasztható számokkal el legyen különítve az ipartól. Ez egy nagyon komoly téma, és egy nagyon régóta várt hát, változtatása a rendszernek a kézművesek oldaláról. A, a kulturális rész az, ami a másik oldalt adja, ugye az mindig forrás alapú. És jelen pillanatban van, ugye még, még, még be sem kellett nyújtani a hangarikú pályázatot, egy kicsit el vagyunk csúszva, nem voltak eddig források és ilyenkor nagyon-nagyon óvatosan lehet tervezni. Ugye a rendezvény után lesz a humberikó pályázatnak is eredménye. Bizakodunk, reménykedünk mindig, de nagyon nehéz így tervezni költségvetésen belül. Úgyhogy a szakmai rész az, az fejben mindig megvan a váza. Az apró kis finomságokat éppen most múlt héten beszélgettünk egyet az Egyesület tagjaival erről közgyűlésen és ott volt számos jó ötlet, hogy hogyan tudnánk még feldobni, készülünk, és várjuk a a látogatókat.
0: Végezetről a családról egy pár mondatot. Az elé hogy a feleséged is azekas, ő még csinálja ezt a tevékenységet, és ugye négy gyerekes apa vagy, ő, ő velük mi a helyzet?
1: Hát a feleségemnek ugye a, a, a sors és az élet adott négy gyermeket, akinek a, a gondozásával azért van elég feladat. Úgyhogy a szakmától azért egy kicsit eltávolodott, de, de még segített, segít a műhelyben. korongozni nem igen néha-néha felül a korongó egy kicsit. Inkább a kemence nem mászadásoknál szokott segíteni, illetve a rendezvényeken való megállni. Tehát minden kiegésztő munkába a, a gyerekeink, hát most már kettő úgy néz ki, hogy lassan már eléri azt a kort, hogy már tudjuk, hogy ők is tudják találni, mi lesz belőlük. Nagylányom virág, ő most diplomázik az LTE-n szakon. Kisebbik lányom, Anna ő első évet most fejezi be a Gazasság Egyetemen, ő most egy amerikai útra készül, három hónapig fog kint dolgozni, nagyon szépen folytatja a tanulmányt mind a két lányom, tehát büszkék vagyunk rájuk, kihozták magukból a relatíva azt, ami, ami talán a legtöbb volt, vagy, vagy közel a legtöbb, tehát jól teljesítettek. Hát a fiúk, Boldiszer, ő most volt 8-as, most készül a Kanizsajdorotya gimnáziumba. A TESZ pedig a kicsi, ő, 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 ő most volt negyedik osztály, és most félző a negyediket. Ők ő, inkább boldezsel, tehát ő benne látnám a lehetőséget ebben a szakmában, de ugye ez nem így működik, hanem folytott ő, irányban, és ő, neki kell akarni ezt a szakmát. Ahogy szoktam mondani, nagyon sokszor nekem egyetlen dolgom van, hogy a lehetőséget mindig biztosítsam és fenntartsam, és amikor esetleg van egy olyan szerencsém hogy hogy tényleg valamelyik gyerekem akarja, akkor én rajta készen képes legyek arra, hogy átadjam a tudásomat nekik. Vagy bárkinek, mint ahogy a szakkörös gyerekeknek is a, a műhelyben.
0: Ezt az őségi fazakasság örökséget, ezt mennyire sikerült szerinted megőrizni? Mert ugye itt olvastam, hogy 1366 óta gyakorlatilag ez egy létező dolog, igen, 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 igen. És igen. hogy szóval ebben nagyon sok energiát fektettél, elérted a célodat?
1: Hát, hogyha azt mondom, hogy elértem a célomat, akkor hátra kellene dőlni, és valami egészen más kellene csinálnom. Nem, nem. Tehát a célt nem lehet soha elérni, mert nem tudjuk, mi a cél. Ha az a célom, hogy egy embert hagyjak magam utána, az vajon elége? nem kevés? Ez valahogy úgy működik, hogy, hogy ez Élete végé az ember csak csinálja, törekszik arra, hogy minél nagyobb nyomot hagyjon maga után a világban, vagy minél több követőt, és majd a következő generáció fogja eldönteni azt, hogy ez a munka mennyit ért. Nagyon nehéz. Ez egy egy nehéz kérdés. Szerintem a legnehezebb kérdés, amit amit, amit ebben a témaköbben fel lehet tenni. Nem tudom, vannak félelmeim. Komoly félelmeim vannak, hogy, hogy mi lesz a szakmával, az őrségi fazakassággal, ugyan blokk a magyar fazakassággal, is. mindig mondják, hogy mindig lesznek olyan emberek, akik ezt annyira akarják és csinálni akarják ezt a dolgot. De nem az, a, az, a, az is lényeges, hogy mennyien, hogy mi a merítés. Most jelen pillanatban van egy... Ö, Szakköröm, egy iskolai szakköröm, ahol, ahol azért 8-10 gyerek jár hozzám. Kérdés, hogy bennük lesz-e valaki, aki, vagy közöttük lesz-e valaki, aki ezt folytatja. Nem tudom, nem tudom. Az igazság, hogy félek a témával foglalkozni. Még így, amikor így belegondolok, akkor is inkább ehehesegetem magamból ezt a, ezt a gondolatsort, és próbálom azzal nem vigasztani magamat, csak lezárni ezt a belső vitát, hogy hogy nekem az a dolgom, hogy a lehetőséget biztosítsam, És hogy amikor jön valaki, akkor akkor legyen erőm, kedvem, kitartásom. Ugye ehhez még azért van 15-20 éve egy hasonló korban lévő alkotónak, utána már belefárad, és akkor még egy pár évig csinálgatja. De most vagyok nagyjából a következő öt évben azon a csúcson, ahol, ahol, ahol a leginkább, alkalmas vagyok arra, hogy a, a tapasztalataimit átadjam. Tehát, hogyha ha most nem indul még megrendesen valami, akkor, akkor azon a szinten fog megragadni, ahol most van. És utána, utána a kérdés, hogy azon a szinten meddig lehet még tartani. Tehát ez egy ilyen... nem tudjuk, hogy mi lesz.